0: Eu vou falar para as pessoas que jogam Pokémon GO. Gente, existem regras. Regras que são invisíveis. Ou seja, todo mundo sabe que ela existe, mas ela não existe oficialmente. Ela
1: não não tá lá, mas ela existe.
0: E assim, porque eu sou privilegiado, eu tenho um ginásio na esquina da minha casa. Minha casa de esquina,
1: né? Ah, safado.
0: E eu sou da gangue do Articuno.
1: Putz, que errado. É qual gangue? Eu sou Team Instinto. Team Instinct Sou do time é... dos
0: Aptos ah, Filho da mãe, agora Nossa. vamos começar a tretar Nossa, e sai você... daqui, mano A sua ganguezinha, mano A sua ganguezinha <risos> A gente tinha um acordo, eu não conheço ninguém, né da gangue dos Aptos aqui na minha rua 8 uhum. horas, a cada 8 horas Você deixa o seu pokémon no ginásio Você ganha 50 moedinhas sim, E essa sim. moedinha você pode trocar por N itens, né Uhum era oito horas a minha... Meu time, minha gangue, né? A gente deixou meus pokémon lá pra ser espancado por oito horas. E depois oito horas dos hábitos. Começaram a descumprir. Eu comecei a colocar. Hum. E aí, tipo, daqui a dez minutos eles estavam tirando meus pokémon de lá. Tô colocando ligado. Colocando a ganguezinha deles.
1: Pior que eu por entendo. quê?
0: Cara? Por quê?
1: Isso acontecia aqui de vez em quando também, tá ligado? Tipo... Assim, é que eu dei uma parada com o Go agora, né Principalmente por conta uhum. da pandemia, mas não só por causa disso Mas é porque eu... Depois daquele rolê dos 32 bits que não vai mais funcionar Eu meio que dei uma desanimada com o Go Então eu até desinstalei pra liberar espaço e tal Mas ah, eu tava sim. jogando há um tempo atrás E... e acontecia isso, tá ligado? Tem um ginásio aqui relativamente perto de casa Meio que tinha esse acordo Informal, tá ligado? Dá pra ver, tá ligado? <risos> que a gente... É, coisa, né? é, um acordo de cavaleiros, tá ligado? <risos> <risos> Que aí ficava um dia com cada um, tá ligado? De, de uns grupos aí. É, só que como eu moro meio afastado, tem dia que eu simplesmente ia lá, pegava o ginásio e ficava tipo dois, três dias sem ninguém derrotar, tá ligado? E aí de repente eu teve uns dias aí que meio que, que virou baoa também, tá ligado? Não dava um dia. Então eu fiquei comecei a ficar puto também. É, mano.
0: É tipo, sei lá, bomba atômica. Você vê que nenhum país mais solta bomba atômica. Por Se respeitam, os caras tem bomba, mas não vão fazer isso.
1: Exato, né? Tipo, não, tamo ligado, né? Faz mal, né? Não vai da hora. Exato. <risos> tá errado, né? Fazer isso. Moralmente é moralmente errado.
0: É. Inclusive, <risos> inclusive, se você mora num condomínio, gente, eu acho que eu sugiro que quem tem essa reunião de condomínio, porque geralmente tem ginásio em condomínio, né? Sim. As sim. pessoas têm que falar, assim, pra síndica falar, ó, faz um, um, um bilhetinho mostrando que segunda, quarta e sexta, time articulo. Quintas, rápido, sei
1: lá. É verdade, eu acho que devia ter montes, uma ata na, nos condomínios para. É. é verdade, eu acho que devia ser regra de condomínio isso. Não é?
0: Você... é. Ah, eu concordo. Eu, eu acho. <risos>
1: Vamos aí abrir o sindicato do Pokémon Go.
0: Opa! <risos> tá faltando, É aí. que nós dois moramos em casa, mas se morássemos em condomínio, mano, seria assim o negócio. Então, eu moro em condomínio, mano. Fica de Você mora em condomínio? Eu
1: moro em condomínio, mano. É que ele é um condomínio, mas ele não é um condomínio de condomínio, tá ligado? Ele não é prédio, Ele é são tipo lotes de terreno, tá ligado? Ah. Eu, eu moro perto do rio, tá ligado? Então tem uns tem uns bang assim. É, é tipo um condomínio de pobre, tá ligado? São, é, é, como, é como se fosse um bairro, tá ligado? Na verdade, aqui. Só que como ele é um pouco afastado e, tem, e é, é morado,
2: <risos> eles chamam de
1: condomínio. Tem, tem reunião de condomínio, mano? Tem, mas é. a gente nem vai, mano oh então errado, vai mano. e faz isso, essa pois proposta. É. é, não, pode crer, mano. Eu vou, vou fazer a revolução aqui no condomínio. <risos> uh, não, agora eu não jogo mais o Pokémon GO, mas eu quero mais é que se... <risos> <risos> se matem atrás desses
0: ginásios. É, mal,
1: podem fazer mano. aí o rolê dos ginásios e fica à vontade.
0: <risos> eu quero o
1: caos aqui com essa galera.
0: É fogo no parquinho, gente. fogo
1: <risos> Danny, podemos entrar no, no assunto do cast? Vamos falar yeah. um pouquinho de. O que a gente vai falar hoje? A gente tá muito freestyle, né? No, nos casts aí, né?
0: Tá na loucura, né? Mas vivendo perigosamente.
1: Gente... Exatamente, vivendo perigosamente. Mas, a gente tava falando uns dias atrás aí de várias, várias possíveis pautas, né? E uma coisa que a gente já tinha pensado há muito tempo de fazer. A gente tinha pensado de fazer pra vídeo De talvez trazer podcast principal Ou, né, de alguma coisa assim A gente tá muito acostumado a falar com quem gosta de Pokémon, né Isso é meio que um quem cria conteúdo de Pokémon hoje meio que faz isso, né? Tipo, a gente tá falando com os fãs da franquia, mas e como introduzir uma pessoa que não gosta necessariamente da franquia ou um simpatizante com a franquia, né? Ele tá interessado ali, mas ele não não tá enturmado. Como introduzir, né? Como mostrar pra essa pessoa as opções que elas têm na franquia? (risos) Como fã. (risos) A gente gente, né, trocou essas ideias algumas vezes e acho que dá pra trazer esse tema pra cá pro, pro real Hand, né?
0: Exato. Eu, na verdade, eu preferia a gente ir de porta em porta, imprimir uns folhetinhos. Sim, exato. Ainda, galera, mas tá em pandemia e tal, Exato, tá, né?
1: testemunha de Hilux, né? Testemunha de Arceus aqui.
0: <risos>
1: <risos>
0: Tem um minutinho pra gente mostrar a palavra de Arceus? Tudo em... em com a letra em Arnon, a,
1: a né? Em não né? Pode crer. Non. Colocar os folhetinhos, tá ligado? Com os malucos assim passando a mão no Raikou, tá ligado? <risos> nós não
0: intercorso ícone
1: Eu,
0: gente, mas gente brincadeira tá a gente não tá é não queria um vídeo de ninguém não então assim a
1: gente tá pensando de trazer para cá de fato uma pequena não vou dizer uma série porque não necessariamente a gente vai trazer sempre esse tipo de assunto aqui pro pro helping hand né mas a gente pretende trazer um pouco disso talvez em alguns próximos episódios até falar um Verdade. pouquinho uh, para quem para quem não é necessariamente o fã da franquia há muito tempo mas para quem tá entrando agora né talvez esse seja até um cast que você possa recomendar para um amigo né para uma pessoa que você sabe que a pessoa é simpática com Pokémon ela quer entrar ali nos rolês mas não sabe direito por onde os os básicos ela não sabe o básico tá ligado
0: (risos) a gente é macaco
1: velho né Ah. A gente é âmbito e velho aqui no, no rolê
0: então... Pô,
1: Aqui era tudo mar, tudo floresta de virilha né? Aqui era tudo floresta de Todo mato, mato alto de ruim, tá ligado? Não dá nem pra andar de bike né? uh, Então, Danny, Opa! Vamos mandar aí pra galera um olá E seja muito bem-vindo aqui a mais um Helping Hand Olá Aqui na Casa do Carvalho esse podcast... Que é pra ser curto, mas a gente, da última vez, a gente fez um cast de uma hora e, uma hora e pouco, né? É
0: às vezes é, é curto, é o, às vezes
1: é longo, mas. Uh, a gente o nosso
0: tem... curto é relativo.
1: É, exatamente. O, o tempo e espaço é muito relativo. Fica aí ainda. É, é é, exatamente.
0: Assim, se a gente for cronometrar a é época dinossauros até hoje, nosso Exato.
1: podcast é curto. É verdade. Isso tem um ponto. Se for considerar também o próprio tempo da franquia, né? Como um todo. só uma... Aliás, ano que vem, agora, começo do ano que vem, a gente faz. Quanto que... Usando aqui, faz 25 né Tô ficando 25 louco anos. 25 anos mano de franquia já Olha só de prata Botas de
0: Gold Silver
1: de. Botas de Gold gold Silver, isso é indício da segunda geração, que é indício do que? Da quarta geração, exatamente. Esse é o tipo de piada que quem não entrar na franquia nunca vai entender. Porém, prometemos que esse cast será para pessoas que não conhecem a franquia. Então vamos lá. Eu gostaria de te perguntar, né? na verdade, assim, a gente é velho, macaco velho, não só na franquia, mas a gente. somos já já, adultos, talvez, podemos dizer assim, né? Tipo, temos nossos empregos, nossos devidos salários, talvez não tão altos, (risos) (risos) mas temos nossas contas, mas mas, enfim. Quase ah,
0: trinta e, inclusive, você está mais próximo do 30? Estou, né?
1: Estou com 29, mano. Tô com 29.
0: E faz de que? E hoje você fez aniversário Deixa eu só avisar o pessoal é verdade. Aniversário do livro, do dia da gravação é Parabéns. A grava- gravação
1: desse cast eu estou literalmente Completando 29 anos E você tá com 28? Eu tô com 27, mas eu
0: 27, vou fazer 28
1: né? é, é verdade, é, é certo é, Eu tava pensando já no, no adiantado, é verdade
0: <risos> <risos>
1: Então, talvez a gente possa dizer Que a gente não é mais necessariamente o demográfico Da franquia, mas por outro lado A gente também sabe aproveitar a franquia De outras formas, né Enquanto, enquanto crianças, conhecemos a franquia franquia é, E talvez hoje seja uma mistura de nostalgia, barra... A gente realmente gosta de algumas coisas da franquia, mas tem uma mistura disso tudo, né? Pra, pra fazer a gente curtir até hoje a franquia, na verdade, né? No fundo, no
0: fundo. Verdade. É, é porque a gente, quanto criança, na verdade, assim, acho que a maioria das pessoas, não só da nossa idade, mas até um pouquinho mais novas que a gente, conheceu o Pokémon de uma única forma, né? Uhum. Que é o... Ash, Pikachu,
1: Misty, Brock sim, sim. e
0: Pokémons.
1: Exato. É o, anime. é, o anime foi a grande porta de entrada pra maioria das pessoas no ocidente, né? Dá pra gente falar com uma certa tranquilidade. Até porque é. ninguém te
0: agreda pra comprar Game Boy.
1: Exato. Isso, isso até mostra um pouco que, por exemplo, vamos supor assim: ah, a pessoa tá olhando pra Pokémon hoje, assim e tal. Às vezes a pessoa é mais velha e, e até acha que não tem nada a ver, né? Ela necessariamente passar a curtir uma, uma franquia que tem um target mais infantil né, obviamente, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque Pokémon ele acaba sendo muito mais que isso, né, tipo ele não, por exemplo o anime, talvez ele tenha até um, uma pegada um pouco mais infantil e os jogos também, né, mas uh, assim, meio que sempre, mas hoje em dia principalmente o Pokémon ela, ele, ele expande pra muitas áreas e muitas vezes você não tem necessariamente que gostar de todas pra você gostar de Pokémon né, no fundo, no fundo, eu lembro que há, há anos atrás eu não gostava, simplesmente não gostava do TCG sim, e de repente Sei lá 2016 Eu comecei a ver uns conteúdos de TCG Na internet E comecei a gostar pra caralho, tá ligado, de TCG. <risos> Apesar de eu não jogar o TCG, efetivamente, porque é um hobby relativamente caro, assim como os jogos também são, mas eu dou prioridade aos jogos nesse caso. Mas o TCG ele é um, é um exemplo de subcomunidade dentro da comunidade de Pokémon, né? <risos> e, e,
0: assim, o TCG, pra quem não conhece, é um jogo de cartas. Uhum, é... Exato. Criou, só que de Pokémon. Exatamente. Na verdade, ele veio antes, né? Deve ter antes.
1: Sim, sim, ele veio o... Eu... Eu é, acho que ele veio antes, né? <risos> é que eu acho que o TCG, ele é, de no... ele é tipo, muito perto do lançamento dos jogos, de fato. Mas ele se tornou popular. Eu não sei quando que ele veio necessariamente pro ocidente, assim, em relação ao Yu-Gi-Oh! Entendeu? Mas eu acho que ele veio antes, sim. Senão... É que o Yu-Gi-Oh! Ele popularizou o card game como um todo, tá ligado? É... é até meio difícil a gente comparar, assim, com o Yu-Gi-Oh! Porque, de fato, né? Tem as suas similaridades, mas... E, e Pokémon, de certa forma, tem inspirado... Não vou dizer que ele inspirou o Yu-Gi-Oh! Porque Yu-Gi-Oh! Lembra muito mais Magic, né? Como estrutura, né? Mas... Uma coisa puxa a outra, né? Eventualmente. E hoje em dia, o Yu-Gi-Oh! Magic e Pokémon são a, a, a trinca de jogos mais... de card games mais jogados, né? <risos> Mas enfim.
0: É até louco falar isso, porque realmente, no, no Brasil, lógico, é, é aquela coisa de nicho, né? De bolha. A massa não conhece Pokémon com, com esse olhar de card game, né? Sim, Conhecia sim. achando que era só figurinha. Tipo, ah, as figurinhas que tinham na época do anime, que aparecia, que você podia poder Sim, sim. E, e na verdade, não, né? Tipo, dentro Dessa bolha dos card games, dos jogos, tipo, é. O Pokémon é bem forte, quanto foi forte no anime e quanto é forte nos jogos, né?
1: Exato. Aliás, o, é engraçado que o TCG, eu acho que hoje dá até pra falar que ele é menos desconhecido, assim, principalmente no Brasil, por conta da atuação, tá ligado? Da Pokémon e da Copag aqui no Brasil com relação a Pokémon. Então, tipo, é relativamente acessível, né? Tipo, não é um preço exorbitante, assim, de você falar assim, meu Deus, não dá pra fazer pra jogar isso. <risos> <risos> uh, mas ao mesmo tempo, se você vai jogar competitivamente, ou se você vai ser um colecionador, tá ligado? Daí você precisa gastar uma bela de uma grana mesmo. Mas ainda assim, eu, eu, eu acho um Uma vertente muito legal, né? Do do TCG que eu passei a gostar muito. E hoje até faço bastante parte de tradução pro pro site do do TCG, das cartas que vem do lado do Japão e tal. No Japão tem esse lance. Até hoje tem esse lance, né? No Japão sai com um pouco mais de antecedência. Então a gente traduz as cartas lá pro site.
0: Mas, Nicolas, posso tirar uma dúvida? Opa, diga aí, mano. Afinal, Pokémon veio a partir de onde? Do TCG? do anime ou do jogo?
1: <risos> Tô parecendo aquelas aquelas matérias né de <risos> de televisão né? Uma franquia né tipo <risos> uh, uma franquia que dominou o mundo tá ligado? <risos> tipo essas essas chamadas de TV. <risos> mas essa é uma boa mas é uma boa questão porque tem bastante gente que não conhece mesmo a origem né? Para gente que é fã é até comum meio que senso comum né? Mas Sim. Pokémon veio dos jogos inicialmente né? Pokémon Red e Green, saiu no Japão em 96 e a partir daí foram surgindo vários outros subprodutos que começaram a se retroalimentar né, nesse sentido de Eventualmente saiu a animação Que pegou muito bem, né Apesar, apesar do episódio lá do Porygon, né Que deu ruim <risos> Mas é. ele pegou muito bem no, no mundo inteiro ah, Teve o trade card game também, né que, e, e tudo isso começa a, a vender A franquia como um todo Que, aliás, atualmente é uma do, a maior franquia do mundo né Tipo, a franquia mais rentável, né Talvez seja melhor dizer assim Star Wars É, Star Wars não, não, não ganha, mano Quem é Star Wars? <risos>
0: Star Wars Star Wars.
1: Não, e o pior que você falou de Star Wars, mas Star Wars é um bom exemplo também de material, que por exemplo (risos) tipo, por onde começar com Star Wars, né? (risos) Porque você tem vários produtos e principalmente hoje em dia, né? Porque antigamente, quando o Pokémon chegou aqui no Brasil ou, ou saiu lá no Japão, né? O Pokémon chegou no Brasil em 99, na verdade, né? Apesar de ter saído em 97 lá. Aliás, apesar de ter saído em 96 lá, o anime saiu em 97, mas o anime só chegou aqui em 99. A gente só tinha um produto, de certa forma pra consumir, tá ligado? E hoje a gente tem uma gama de, de milhões de produtos. Como a gente falou, né? Os jogos eles são. Foram a base de tudo lá atrás. E ainda são, né? Para os outros produtos. A base do que vai, tipo, meio que pavimentar, né? O que, que os outros produtos vão fazer e tal. Exceto por algum ou outro ali que são os spin-offs, né? Dos jogos e tal.
0: Mas recentemente, né? Igual, os jogos, eles. É a partir dos jogos que saem as novas levas de Pokémon novos, né? Uhum. Que... Então, assim, provavelmente a partir. Só a partir do lançamento de um jogo, que algum Pokémon novo pode ser lançado nas outras mídias, no anime e tal. Sim, sim Agora exato. existe algumas cagadinhas de reca, né? qual foi o Melton Pokémon Go que ele saiu primeiro e depois ele foi transferido para os jogos. Exato, Mas, exato. Realmente é, o, é a nave-mãe. Se é. não tem jogo novo, talvez não vai ter de novo, não vai ter A novo.
1: É, por, por via de regra os pokémons são lançados primeiro nos jogos é Mesmo que nesse caso, que nem você falou Apesar que, você, por exemplo, você falou do Melton Mas o próprio Manaf também, né De certa forma ele, é, é ele foi introduzido em um spin-off, né De certa forma, né Apesar dele estar no jogo também, base Enfim, vamos falar um pouco dos jogos então, né Tipo, acho, acho que talvez é, a gente não vai conseguir aprofundar tanto assim Num primeiro episódio sobre todas as áreas E mesmo dentro das áreas é um pouco difícil de aprofundar muito, né Mas essa aqui é tipo uma primeira aulinha, né pra pra galera mais nova aí. (risos) Mas eu acho que seria bom a gente falar assim, é que nem você falou dos Pokémon saindo nos jogos, né? O que que isso quer dizer, inicialmente? Apesar de não ser um termo oficial, a gente separa toda a franquia de Pokémon por gerações, né? A gente tem a primeira geração, a segunda geração, tal, tal, tal. Atualmente, a gente tá na oitava geração da franquia. O que que isso quer dizer, mais ou menos, assim, se a gente for jogar a grosso modo? A primeira geração foi onde tudo começou, afinal de contas é a primeira, né? <risos> Nele foi introduzido o, o primeiro par de jogos e a primeira leva de espécies. Meio que toda a geração introduz uma nova leva de espécies. Né? Um pacotão de várias espécies novas para serem capturadas. Elas introduzem uma região nova. Saem os jogos normalmente em par. E dentro dessa geração costumam ter alguns jogos. Né? Não necessariamente só dois. Não necessariamente só o par uh, inicial. Por exemplo, na primeira geração a gente teve o Red Green saindo no Japão. no pão ainda. Saiu depois o Blue mas era tipo, não era retail né? Era um rolezinho mais era um bagulho lá de revista, tá ligado? Era tipo era uma edição limitada, tá ligado? Não era uma edição que você encontraria necessariamente na loja né? vendendo E depois de um ano é, exato, depois de um ano saiu a versão do Pikachu, aqui a gente conhece aqui como Yellow, né? Quando veio Sim. pro ocidente, ele veio, na verdade, como Pokémon Red Blue, né? Eles pegaram a versão Blue e traduziram e separaram de novo em Red Blue, né? No caso. E aí eles venderam pra cá desse jeito e depois veio também a versão Yellow.
0: Isso tudo da primeira geração é meio confuso, né? É, essa questão do Red Blue, né? Porque na Sim. verdade... Porque o, o Blue foi a versão talvez mais... menos sem bug, né? Da primeira geração. Quando veio pro ocidente, ele foi dividido em dois. E geralmente, porquê que são dois jogos. Porque Pokémon é uma franquia que ela tende a querer fazer com que você crie laços, né, com seus amigos. Exato. Então, na época do, do Game Boy, você tinha o Cabo Link, né, cada amigo seu tinha o seu próprio Game Boy, e aí tinha Pokémons exclusivos. Se você tinha o um Pokémon Red, o seu amigo tinha o um Pokémon Blue, vocês trocavam seus Pokémons exclusivos, faziam uma amizade, e viviam com isso. Cara, assim. Exatamente.
1: Então... <risos> na época, precisava do Cabo Link, né, mas, mas é, basicamente era isso, né, tipo, a, a intenção é que cada jogo, ele tem uma quantidade específica de espécies aliás, cada jogo tem a mesma quantidade de espécies né? por exemplo, na primeira geração são 151, mas alguns desses Pokémon em particular são exclusivos de uma versão e outros são exclusivos da outra versão não costuma ser um número gigantesco né, de exclusivos, uh, mas ainda assim é uma, né, é uma quantidade que pra você completar né, a Pokédex no caso, que é um dos objetivos do jogo você tem que, teria que trocar com algum amiguinho <risos> e até os próprios os pokémon, ou, alguns próprios Pokémon também incentivam isso, principalmente nas gerações mais antigas, que é por troca, né? Ele só evolui se você troca de fato com, com outra pessoa. que é, por exemplo, ah, o caso do, do Machoke, né? Que ele só evolui por troca. Do Alakazam, do Gengar, né? Que são os, alguns dos Pokémon mais fortes mesmo do, daquele jogo, né? Sim, o
0: Golem e tal.
1: Uhum.
0: E é interessante assim, que esses jogos, né? Muita gente sabe que o anime era o Ash. Quem assistiu o primeiro anime, ou até mesmo as crianças de hoje em dia, porque o anime se renova uhum. sempre. Sim. Então, cada par novo de jogo, o anime também tem novas gerações de anime. Sim, sim. E o original era o Ash correndo atrás dos oito ginásios, né? E depois enfrentando a Língua Pokémon. Uhum. Basicamente, é, os jogos da série, é, é, os principais, né? Pelo menos, são sim. assim. Você é um treinador Pokémon e você também tem os oito ginásios pra você batalhar. E no final você vai pra Elite Four. Que é como se fosse uma espécie de uma de uma liga Pokémon, né? Você batalha com os quatro melhores jogadores uhum. da região, e depois você batalha com o um campeão, que é o campeão da região, pra você se tornar o próximo campeão. Exato.
1: E, e... Aí você entra no hall da fama, né? Tipo, você meio que vira o cara bom de lá, né? Você tem o prestígio, é. né? Tudo bem que no, no jogo não, não faz tanta diferença, mas é o, esse é o jeito que a gente costuma chamar de zerar o jogo, basicamente, né? Porque é o a campanha principal é basicamente isso. Apesar de você ter o objetivo de completar a Pokédex, que esse é o normalmente, no começo dos jogos, essa é uma das missões que o professor te dá, né? Depois que você recebe o seu primeiro Pokémon, você tem esse objetivo, mas ele não é o que tá guiando, necessariamente, a sua jornada, né? Você vai fazendo os desafios dos ginásios e até você, de fato, chegar no campeão lá e aí rola os créditos. É, o, o jogo você <risos> zera aí, né? <risos> completar Dex é, um, é uma tarefa extra, né? No caso.
0: E difícil, gente, desculpa, mas... E quanto mais, né? Vai lançando mais Pokémon, é mais difícil você completar Dex com todos os Pokémon pois é, exatamente a gente então, é só uma, uhum. é, diferenciar né porque assim o cada geração como o Nicolas falou ela lança alguns jogos é, os principais geralmente o objetivo é esse né aí fora Sim. esse tem os jogos spin-offs que são jogos que são baseados em Pokémon tem uns pokémons, mas não necessariamente você vai capturar Pokémon tem igual Pokémon, o Pokémon Snap, né? o Snap né é. na verdade vai ter um novo pro Switch que você só vai tirar foto de Pokémon, tal, blá, blá, blá. Mas, tipo, é um jogo e se tem Pokémons, talvez, da oitava geração, a gente pode dizer que é um jogo da oitava geração.
1: Sim, gente, exato. Ele tá dentro da oitava geração porque ele, ele tem aqueles Pokémon que são comportados dentro da oitava geração e saíram posterior, por exemplo. O jogo que abriu a oitava geração foi Sword and Shield. Então, tudo que sai até a nona geração é oitava geração. Até que, e até é interessante comentar, né? Tipo, os os jogos principais da série, que são que é o que a gente chama de core series ou jogos principais, uh, que são geralmente esses jogos desenvolvidos pela empresa Game Freak e ela que desenvolve esses pokémon, né? Tipo, ela cria esses pokémon, cria essas regiões, ela cria toda essa base esse alicerce para que todo o resto seja construído em torno dele também, uh, e inclusive os spin-offs, né? Eu
0: não sei se isso cairia como spin-off mas é um exemplo meio tosco, o pokémon ixi, esqueci o nome do <risos> o dente
1: O Smile
0: Smile não, não sei se é um spin-off Da oitava geração em si
1: É difícil Smile. né é que ele, O Smile cai num, cai num limbo Meio bizarro De app Barra, barra spin-off né <risos> <risos> é, porque o Smile, talvez pra quem não conheça, né? É um aplicativo de celular que incentiva o escovar de dentes de crianças. E de adultos também, se você quiser usar, também não tem problema nenhum. <risos> mas ele tem esse rolezinho, né? Então ele, ele tem um rolezinho lá de gamificação, porque você é, registra alguns Pokémon na, na sua lista lá de pokédex lá. Mas ele não é necessariamente um, um jogo como os jogos principais ou como um spin-off tradicional, né, como a gente pode, poder dizer assim talvez. Uma coisa que, então, eu tava, eu tava só comentando esse rolezinho do, do da Game Freak, né, a Game Freak desenvolve normalmente os jogos principais, e os spin-offs normalmente são desenvolvidos por outras empresas, ah, e aí você tem uma liberdade de mecânica também diferente, né, que nem eu tava falando, por exemplo, o Snap, você tira foto, ou tem a série Mystery Dungeon, que é, tipo, completamente diferente, embora ela beba muito dos elementos de RPG dos jogos principais, aliás, a gente não falou isso, né? Mas Pokémon é um RPG, né? (risos) Ah, Os jogos principais de Pokémon são RPGs, né? Em sua essência, né? RPGs de turno, né? Bom sempre frisar isso, né? Então tem tem esses pequenos detalhes. Eu, em particular... Acho que de todos os produtos da franquia... Eu gosto mais dos main series de fato... Dos dos jogos principais... Porque meio que eles compilam pra mim o que é... Meio que a essência da franquia mesmo... Tá ligado? E hoje em dia talvez não tanto... Mas eu eu considero também o anime... Muito parte disso, sabe? Apesar de tipo... Hoje em dia eu não tenho mais tanto paciência assim... Pro anime... Uh, por diversas questões, tá ligado? Eu nem que eu saí do demográfico do anime, mas é, eu tenho um pouco, <risos> eu, eu tenho tido menos paciência para assistir qualquer coisa na real, <risos> para assistir qualquer animação, ou filme, ou série, eu, eu ultimamente eu não ando muito com paciência para nada dessas coisas. Então eu acho que eu, eu perdi, me perdi um pouco nesse sentido com o anime, mas eu ainda considero a essência do anime muito importante porque é Pokémon hoje em dia e os jogos para mim são ainda o, o, ess- o grande essencial, tá ligado? Se você quer ficar antenado, com o que sai em Pokémon é a principal fonte, né? É é é literalmente a fonte, é da onde sai, tá ligado? Os, Os jogos principais é da onde sai tudo, né? Basicamente.
0: Sim. Geralmente são dois jogos. É, porque, assim, em um, uma geração pode ter vários outros jogos, nem Siri, né? Que uhum. são esses RPGs que você captura Pokémon. Mas, assim, é, vamos dar um exemplo. Na sétima, na sétima geração, vai. Uhum. É, os jogos principais foram o Sun e o Moon. Exato. Depois de um ano, foi lançado Ultra Sun e Ultra Moon que são de um par de jogos, são séries. Mas, assim, eles são uma versão é, estendida, melhorada, deluxe de Sun e Moon. Exato. E pode Podem acontecer também os remakes, que são basicamente jogos que foram refeitos, né? Jogos uhum. antigos, pra ficar com atualização de gráfico, ficar mais bonito, trazer até algumas novidades. Exato. Mas geralmente, to- geralmente não, toda geração começa com jogos inéditos, que geralmente são dois jogos, né? Uhum. E... Provavelmente são nomes opostos Tipo, Sol e Lua Não, não precisa ser opostos, né? tipo X e Y não é oposto É, mas... não é
1: oposto, necessariamente né, É que <risos> tem muito do próprio conceito também, né? É que você pode até considerar que eles são opostos Ou complementares, né? Tipo, dependendo do, do ponto de vista Por exemplo, Sol e Lua X e Y, que nem você falou, né? X e Y, ele não tem muito, muita lógica de contraste Mas se você pega o que o X e o Y representam nos jogos Eles são contrastantes ou opostos né Que é, no caso, vida e morte, né? Sim. É, então, tipo, <risos> o mesmo vale pro Roô e pro Lugia, por exemplo, Gold, Silver, né? Tipo, eles tecnicamente não tem nada a ver, mas céu e mar, tá ligado?
0: <risos> Ouro
1: e prata não é necessariamente oposto, né? São dois elementos químicos. É só isso. É, mas enfim. É,
0: não, e eu é, só ia cumprimentar também tipo, black e white, né? Que são preto e branco, que são opostos, mas em compensação dentro do jogo, tipo, os caras são só dragões.
1: Né? É, são só dragões. <risos> é exatamente isso. Então é, é, tem, muito, tem muito desse rolê mesmo. E uma coisa que você, você, por exemplo, você falou do. A gente falou do Lord entre aspas, assim, né uh, Não, acho que eu não vou entrar nisso, não Isso ficou pra um outro <risos> É, deixa eu deixar um né, um saborzinho aí. Enfim, o que eu acho que é interessante também comentar, que você falou dos remakes né, por exemplo, que a gente isso é algo muito importante pra qualquer um que tá começando realmente principalmente depois da segunda geração depois da quarta geração, foi quando isso começou de fato, tá ligado? A partir da quarta geração foi quando isso começou de fato mesmo. Não os remakes mas em sim a Neura (risos) (risos) Pelos remakes Isso é um bagulho que você você que tá entrando na franquia agora, você precisa entender isso, tem tem esse fator da da, da fanbase, ela é meio neurótica nesse sentido com o remake porque na terceira geração saiu um remake dos primeiros jogos, e aí na quarta geração saiam, né, tipo, especulava-se que ia sair remakes dos jogos seguintes, né, dos primeiros no caso, os jogos da segunda geração que na na época principalmente como não tinha tanta geração assim a galera era bastante nostálgica com esses jogos, né, fan favorites, né, tipo Joto, né, Gold Silver eram fan favorites da franquia. Então... Saudades. <risos> <So that. risos> então muito se especulava disso, né? De que ia ter remake da segunda geração, não sei que e tal. E teve. <risos> e a partir daí é lógico que a gente fica esperando sempre remake, tá? ou toda geração a gente fica esperando que vai ter um remake de alguma outra geração. Por exemplo, na sexta geração a gente teve remake da terceira, uh, de Ruby e Safira, né? No caso, Omega Ruby e Alpha Safira são remakes. E agora a gente tá esperando que saiam um remakes da quarta geração. Atualmente a gente tá nesse 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 ponto Doré. da história.
0: <risos> o a gente faz tanta piada de como, sei lá, múltiplos de quatro,
1: é, ah, é indício de remake Indício de remake da quarta geração, exatamente. A gente ficar nessa neura é, qualquer coisa que que esboce, que um Pokémon daquela região, tá ligado, ou, ou alguma coisa que aconteceu naquela época, a galera já fica, oh meu Deus.
0: <risos> Foi Vai ter um... remake. <risos> Os fãs têm no- nostalgia. Geralmente tem uma grande evolução gráfica entre o jogo original e o seu remake, né? Porque exato. Demora exato. anos. É, é até interessante é, você citou essa coisa do, dos remakes. Eu, particularmente, é, até para um fã que tá começando agora e tem, tem intenção de querer jogar Pokémon. É, eu vou dividir em duas coisas, tá? Se você tem dinheiro, é mais fácil você comprar tipo, um Nintendo Switch e começar com o Pokémon Let's Go. Porque eu acho que é o, é o mais, como que eu posso dizer? Mais tranquilo pra você iniciar a série, porque só tem os 150 primeiros Pokémons. É, você acha é mesmo? Um... Eu acho que hoje em dia, talvez.
1: Putz, mano, eu sou meio contra isso, hein? Mas isso aí é isso que é meio louco, né? Tipo, são approaches diferentes, né? Sim. Mas eu entendo, eu, eu concordo, de certa forma, com você. No geral, assim, eu concordo. Talvez é... se você
0: for um antigo que quer começar a se adaptar também, né? Não sei.
1: Sim, sim, de fato. Assim, em termos de... Se a pessoa, ela tá afim de... Tipo, ela não conhece e ela quer ter uma primeira experiência, eu acho que você tem razão mesmo. Tem que ser um, tipo, um Let's Go da vida mesmo. O bagulho mais casualzinho, não tem tantos bichos lá pra pegar, assim, tipo... Porque porque tem essa, né? Hoje em dia a gente tá com quase 900 espécies, né? De Pokémon. (risos) No Let's Go só tem 153. E dois deles são do Go, né? Tipo... <risos> Três deles não são capturáveis no jogo, tá ligado? Eles estão lá de graça, estão uh, lá extra no jogo, né? Uh, mas, enfim, são 150 Pokémon de fato pra serem capturados, né? Então, tem esse, tem esse fator Let's Go. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada hoje em dia, mesmo, pra, pra quem é 100% novato. Ainda que, Sword Shield também não fica atrás, na minha opinião. É... Mas eu acho que se a pessoa ela já experienciou, se ela já conhece um pouco de Pokémon, se ela já jogou alguma coisa assim, ela tá afim de ir fundo no lore, tá ligado? No lore, né? Porque p- Pokémon, né? <risos> <risos> mas ela tá afim de fundo tipo, entender melhor todos os negócios assim e tal é, eu diria que o ideal talvez fosse investir num 3DS tá ligado? olha só que loucura em 2020 é investindo no 3DS por quê? porque o 3DS atualmente ele comporta a maioria dos jogos da franquia quando a gente Sim. para pra analisar assim porque saíram os jogos no Virtual Console da primeira geração e da segunda geração tem remake da terceira geração como o 3DS é retrocompatível com os jogos do DS você tem acesso aos jogos da quarta e da quinta geração também. E no próprio 3DS saiu a sexta e a sétima. Então você só não tem acesso, praticamente, a oitava. <risos> <risos> de certa forma uh, eu acho que hoje em dia o o 3ds ele é uma ótima forma de você poder experienciar praticamente todas as regiões tá ligado quase todas as regiões mas como uma primeira eu experiência falar. eu concordo com você de tipo não,
0: não eu concordo total tipo porque assim, igual eu falei se você tem dinheiro porque às vezes você nem vai gostar de jogar Pokémon você compra um é. Nintendo Switch tipo é mais de dois mil reais né pois acho é pois é a é. questão do Nintendo 3DS que é muito mais barato e, igual você falou, tem uma infinidade de jogos. Que uhum. é só legal, assim, acho que ponto lá também, essa questão do Virtual Console, né? Porque, assim, o, o Virtual Console, ele é um, um negocinho que tá lá no Nintendo 3DS que permite você jogar Pokémon, é, jogos antigos de Game Boy. Sim. Então, assim, se você for jogar um Pokémon Red e Green, não vai ser um remake. Vai ser, tipo, um, uma versão compatível com o 3DS. Mas vão estar nos gráficos da primeira geração.
1: Sim, sim, exato. O E nas mecânicas da primeira geração também. É, porque isso é bom a gente gente levantar também, né? A gente falou das espécies, mas cada geração costuma trazer algum tipo de mecânica nova, né? Acho que a partir da sexta tem algumas mecânicas que eles não ficam sempre, né? Mas até a quinta geração, sempre eles foram introduzindo coisas que ficaram, né? Tipo, até hoje, né? (risos) Então, tipo, se a gente for pegar assim na prática, a primeira geração é o jogo mais cru em questão de mecânica da franquia, assim. E ainda assim é relativamente bom, tá ligado? Tipo, pra mim, na minha opinião, né? Apesar de todos os problemas que tem de alguns glitches e tal, né? tipo Isso é até uma coisa que a gente pode falar em outros, outros casts, né? Tipo, aprofundar um pouco melhor. Talvez esse, esse seja uma próxima, um assunto até pra gente debater, por exemplo, num próximo cast. Qual que é a melhor geração pra se começar? Alguém que tá começando Boa. agora, tá ligado? A pessoa nunca jogou. Qual a melhor região pra ela começar um jogo, uma gameplay, sabe? Pra, pra experienciar assim melhor. E, ignorando o é. dinheiro, né? Tipo, <risos> é, é variáveis também, né? É. Porque também
0: depende da idade. Da pessoa, se tem. Assim, se a pessoa é uma criança também, tá? às vezes a criança já tá mais familiarizada com os Pokémons é, por conta do desenho, né? Igual, uhum, tipo, agora a claro. tá aqui no Brasil, né?
1: Eu acho que Samimun. Não sei se acabou já.
0: A gente tá em transição, né? Aqui é. no Brasil entre Samimun e. Espada Escura. Né? Pokémon Jornada.
1: Jornada. É.
0: Inclusive, temos um podcast Pokémon Jornadas com o Bruno e com Verdade. o Gusta. É, assistam também tá gente.
1: Exatamente. Toda semana tem saído, né? Aliás, então fiquem de olho. Aí. <risos>
0: <risos> Mas tem todas essas variáveis, né? Assim, é, dependendo da se for criança, é igual uma coisa que foi muito legal que aconteceu em Pokémon. Uhum. Quando lançaram o jogo Detetive Pikachu.
1: Sim, sim, é verdade.
0: Foi um jogo main, foi um jogo, foi um filme mainstream, né? É, muita gente assistiu. E ao mesmo tempo foi engraçado, porque assim Eu vi muita criança que olhava assim Os pokémons da primeira geração o eu e o Nicolas estamos mais acostumados Por conta da infância E eles uhum. olhavam e tipo, ok Mas quando viam um Greninja, que era tipo um pokémon da sexta geração que hum, Mais recente, né Era, nossa, o Greninja
1: uhum. então, Sim, sim, é dep- verdade
0: Depende até da sua idade <risos> é,
1: é, tem legal. é tem tudo Depende muito de vários fatores mesmo Você tem razão nesse, nesse sentido Até alguns spin-offs mesmo, né, talvez seja uma boa porta de entrada pra criança, tá ligado ah, aliás, <risos> é que a gente acaba caindo nessa, nessa dúvida porque é muita coisa <risos> são vários tipos de spin-offs diferentes a gente tem o Go também, que é tipo um, um spin-off, querendo não, mas ele é um braço também novo da franquia, né, que começou como spin-off ali, mas é um braço novo é, que nem a gente falou, tem o TCG, tem o próprio anime
0: é, uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar é que assim, muita gente é, Quando eu e o Nicolas a gente fala a gente quer é, fazer um cast Falando sobre Pokémon Sobre a introdução de Pokémon É porque algumas pessoas chegam na gente e às vezes pedem Eu já vi muita gente falando que Pokémon é jogo de criança Ou o anime é de, de criança E realmente, o anime, eu acho que é o público-alvo dele É pra criança uhum. Mas os jogos é... Por mais que, assim, ele tenha uma jogabilidade no início relativamente fácil, realmente uma criança de 10 anos consiga vencer o plot principal, existem assim, N... Complexidades. É, tem o, a jogabilidade competitiva, né? Que, pra ser sincero, é algo tão uh, complexo que é até difícil da gente ficar. Pois é. é, que
1: a gente não manja tanto assim do competitivo, mas tem um cenário competitivo porque envolve bastante <risos> técnica, de fato, né? <risos> é. É.
0: é um xadrez, assim. Então, é, é, um... é
1: bem um jogo de xadrez mesmo. O Pokémon parece bastante com o jogo de xadrez nesse sentido. <risos> é, eu concordo que. Não vou dizer que os jogos não sejam pra criança mas eles são também para criança né, tipo, o anime ele é bem mais destinado para um público um pouco mais inf- infantil e infanto-juvenil, né, mas os jogos eles têm tipo, assim como bastante produtos Nintendo no geral né, eles tendem a, a flertar um pouco com o conteúdo mais infantil no sentido que ele é acessível para crianças, então o jogo ele acaba sendo meio que destinado, né, para um público mais infantil, entre aspas, mas ele tem vários tipos de complexidade, né, que nem você falou, ah, e ele até to- aborda né, alguns temas ah, que, não, que uma criança, necessariamente de 10 anos, não vai absorver, mas que às vezes a gente, mais velhos, consegue <risos> que nem, a gente fala muito da quinta geração, né, a quinta geração ela teve temas ali interessantes que até não foram tão abordados mais pra frente na franquia, mas uh, são, são coisas interessantes, né é um RPG, né, apesar dos pesares eu diria, eu, talvez eu, eu diria que é um soft RPG ele não é tipo um RPG, tipo Final Fantasy que vai ser, tipo, denso <risos> em história, né tipo, em complexidade de personagens e tal, mas Pokémon tem uma coisa que eu gosto muito Que é a riqueza De universo, tá ligado? Você tem Sim. as espécies Você tem os personagens De cada região E uh, isso tudo Eu acho que ele é, é convidativo Sabe? Eu acho que alguém Que, que entra hoje na franquia Ela Talvez ela Se ela estiver buscando isso, ela Ela vai ter o que encontrar, né, (risos) nos jogos, se ela for atrás disso.
0: Sim, o jogo é livre, assim, claro, você tem que respeitar, assim, tem uma timeline, uma história que você segue, mas o legal de Pokémon, assim, o que eu amo jogar é, tipo, você faz a sua história também. Sim, sim. Você escolhe os Pokémons que você quer capturar, aliás, é uma coisa que ficou faltando a gente falar. O legal também de Pokémon é isso, se você assistiu o anime e lembra, né, do Ash tendo que escolher entre o Charmander o Squirtle ou o Bulbasaur e no final ele pega o Pikachu, uhum. é o que acontece nos jogos principais, geralmente você tem os três iniciais, né, esses pokémons uh, de cada tipo, né, que é o fogo, água e planta, uhum. e esses três né, você pode escolher e a partir deles você faz assim a sua jornada, você uhum. os pokémons que você quer e faz a sua história.
1: Exato, e <risos> isso que é bem legal mesmo, tipo, o fato de você construir a sua equipe, né, tipo você dá um nome pro, tem gente que gosta, eu eu particularmente não dou nome pros bichos não, mas você pode dar nominho pros bichos, você pode treinar eles, né? você pode capturar quais você quiser e tal, e aí cada um meio que faz o seu próprio desafio e cria a sua própria dificuldade em um certo nível, né? Enfim, acho que a gente falou bastante, até pra uma (risos) introdução. (risos) Eu não sei exatamente qual seria o melhor tema pra gente entrar num próximo cast, mas eu acho que a gente poderia continuar com os jogos, não sei se o Danny concorda comigo ou não, mas Vamos, vamos decidir aí ao vivo Ao vivo é a coisa <risos> é, Eu acho que a gente poderia Talvez continuar com os jogos E tentar de fato decidir, por exemplo Quais são os prós e contras de começar Com determinadas regiões, tá ligado Tipo, em, em determinadas gerações No caso, tipo, o que, que a segunda Tem melhor que a primeira Porque se, se a gente for Só olhar, assim, na lógica Deveria se começar pela oitava, porque oitavo é a oitava é melhor A mais recente é a melhor Mas Exatamente. não é necessariamente assim, né <risos> talvez por uma primeira experiência né? Talvez valha experim- Experimentar algumas coisas diferentes a gente Talvez acho que seja uma boa discussão no próximo cast A gente tentar abordar os pontos altos E baixos de algumas gerações Como porta de entrada né? Nesse sentido, não como a geração em si Mas como porta de entrada para alguém que tá começando agora
0: Sim, é, é aquela coisa uh, Todas as gerações tem os prós e contras Não tem a melhor, cada um tem a sua melhor né? Acho Sim, que... exato A gente tem muitas variáveis né, pra discutir, discutir no próximo cast
1: Exatamente. E, mas vamos supor assim, ó. Putz, mano, não não quero esperar. (risos) <risos> não quero esperar Quero saber mais sobre Pokémon agora Agora Primeiro você pode ouvir Outros podcasts nossos Porque querendo ou não A gente fala bastante Pokémon por aqui Na, <risos> na Casa do Carvalho uh, Por exemplo No Casa do Carvalho 06 A gente falou sobre a primeira geração Foi uma hora e dez mano, Que a gente ficou falando da primeira geração Só da, da, de Pokémon Red, Green, Blue e Yellow Lá a gente deu uma destrinchada Em várias coisas O né? pessoal pode olhar Dar uma ouvida né? assim, Interessante na, No cast número 4 14, a gente falou de Gold Silver Crystal, segunda geração. Olha só, já tá Olha. <risos> Não só isso, no cast 24 Caso do Carvalho 024, falamos sobre Rubi, Safira e Emerald Fire red Leaf Ring, que foi a terceira geração da franquia. E, para encerrar por enquanto, <risos> os casts de, de geração, a gente falou no cast 31. 3
0: mais 1, um, 4.
1: 3 mais 1, um, 4. É, foi, foi por <risos> A gente falou da quarta geração, Pokémon Diamond pearl Platinum, HeartGold SoulSilver. Então se você quer conhecer um pouco mais dessas das gerações, você pode ouvir esses casts. E também tem outros, tem de de, de jogos individuais, a gente fez Pequenas análises na época de, de Omega Ruby of Alpha Safira, hein? foi o cast 3 A gente fez de Saimon, O cast 8, o próprio Sword and Shield, recente, né A gente fez o review no cast 29 Falamos da I Love Armor, que foi O DLC também que saiu, então Tem muito cast falando sobre os jogos Se você não quer esperar um próximo Podcast <risos> do Helping Hand Pra ver, você pode <risos> ouvir um pouco mais De Pokémon nesses casts, mas acho que é isso, né Quer, quer ver mais alguma coisinha?
0: É isso, a vontade é ficar aqui durante 24 horas só falando de Pokémon e saírem assim um cast já expert Pokémon. Exatamente. Mas a gente sabe que também é mais legal a gente fazer por episódios, porque aí você pode assistir, ouvir, quando Exatamente. Você quiser. É exatamente. É.
1: Então é isso. Eu acho que foi um bom, bom cast, talvez, de introdução. Se você concorda com essa nossa introdução aí, pra você que já é macaco velho e ouviu aqui até agora do mesmo jeito, primeiro muito obrigado. <risos> <risos> uh, segundo Que né, Tipo Se você conhece Pessoas que possam Se interessar aí né Tipo Pela franquia E tal Mande-se Para elas né Fala assim oh, Sei que você curte aí Mais ou menos E tal Mas né, que dá, uma, dá uma ouvida aqui Dá uma chance aí Para franquia A gente promete Que a gente vai fazer Outros episódios aí Acerca desse tema Introdutório Da franquia Mas a gente vai falar De outras coisas também Tá tranquilo
0: <risos> é, Macaco velho é, dá um feedback pra gente, é, manda mensagem e tal, comenta, né? Porque às vezes a gente pode ter esquecido de falar alguma coisa muito importante que Verdade. é bom pra gente dizer, e a gente pode falar no próximo episódio.
1: Exatamente, então... exatamente. E mande sugestão também: de tipo, acho que tal ponto seria interessante de se comentar no cast pra gente poder introduzir melhor os fãs e tal. É, um, é sempre. O feedback é sempre muito bem-vindo, diga de passagem. Dani, <risos> dois pequenos jabazes. Muito marotos Primeiro Eu falei no último episódio Falei nos dois No último episódio do Helping Hand E falei no último episódio do cast também E vou voltar a falar aqui Eternamente Sobre esse material aqui <risos> <risos> Vou voltar a falar até pra sempre desse bagulho aqui Primeiro Opa. que a gente tá com vagas na Casa do Carvalho Como site Ou seja, estamos procurando pessoas para falar de notícias de Pokémon uh, para quem tem o um interesse Se você tem interesse de noticiar, né? Falar sobre as notícias da franquia As novidades acerca do mundo Pokémon Você pode entrar em casadocarvalho.net Barra faça parte No caso, sem o cedilho No caso, a
2: faca
1: parte <risos> Ou você pode entrar também no site, né? Qualquer página do site tem a guia sobre se você colocar o mousezinho lá, vai aparecer a opção uh, faça parte da equipe, tem todas as informações lá que você precisa para mandar um salve pra gente aí, se você assim o quiser, e também temos agora a nossa campanha de financiamento da Casa do Carvalho, ou seja se você tiver aquele dinheirinho sobrando no final do mês, né, sobrou aquele um trocadinho aqui, ah, não sei o que tal tá. você pode contribuir se você quiser obviamente, com o projeto mas Nicolas, meu caro amigo, hum. como que eu posso contribuir? Poxa Daniel, que pergunta boa! <risos> Uhum. <risos> Existem duas formas de contribuição No caso, você pode doar pra gente Através do Padrim, né? São assinaturas, né? Tem a assinatura do Padrim Ou através do PicPay E o PicPay tem aquele bagulho banoto Que é do cashback, né? Então, por exemplo Se você já usa o PicPay pra, por exemplo, pagar boleta Essas coisas assim, você geralmente recebe já o cashback Você pode contribuir com a gente aí E nem sentir, tá ligado? <risos> Atualmente, a gente tem uh, três planos De R$1,00, R$5,00 e R$15,00 né? né, com compensinhas bem diretas aí, né, quem fizer contribuição vai ter acesso aí a algumas, alguns bastidores aí do que a gente vai fazer mais pra frente, e meio que por enquanto é isso mesmo. (risos) Mas por quê? Porque atualmente a gente está querendo priorizar a o investimento, né? No, no, nas nossas coisas. Então, por exemplo, essa contribuição vai servir para custear servidor e investir em outros materiais que a gente for, vai querer fazer a futuro. Se tudo der certo. Se não der certo, a gente finge que não existe. <risos> então, se você quiser contribuir, você pode acessar o Padrim, padrim.com.br/barra Casa do Carvalho, Picpay.me barra Casa do Carvalho, ou você pode entrar em Casa do Carvalho.net/barra e ver todas as informações lá também. Uh, atualmente, a gente está tentando focar bastante em conteúdo de podcast. Quem quiser contribuir, quem curte os nossos conteúdos Se assim o quiser, pode fazer também Enfim, dito isso eu vou pedir pra você deixar o seu comentário, né? Estamos falando aí, pedindo sugestões e tal. Uh, deixa os seus comentários aí, tanto no nosso site, casadocarvalho.net, uh, no link deste episódio. Mas você também pode mandar através das nossas redes sociais. facebookcom casadocarvalhocast, twitter.com.br casadocarvalho, com dois ozinhos no final. E instagram.com.br carvalho também. Tem todos os links também no nosso site. Qualquer coisa, dá um pulo por lá, que você não
0: perde nada.
1: Dani, fala suas né? redes aí pra galera Pá, vamos lá.
0: É, Gente, pra vocês que gostaram né, desse podcast Me sigam também no meu canal Onde eu falo sobre conteúdo LGBT Desconstrução e coisas mais afins Que é o Café com Daniel Só entrar no youtube.com.br E também você pode me seguir Nas redes sociais, tanto o Instagram Quanto o Twitter, que é Underline. E Nicolas, Isso, Eu. Fala as suas redes
1: agora? Minhas redes? Me segue no Twitter. Tsunami é rissoca. com H. É, GG. Facebook eu não tenho usado muito e o Instagram também não, então não precisa seguir lá não. <risos> <risos> uh, mas eu tenho criado alguns conteúdos lá pro Só Detonando. Sol Detonando é o canal de jogatinas gerais que a gente tem com o Bruno também. Tenho feito lives lá no Sol Detonando na Twitch. Twitch.tv só Detonando. E tem saído os vídeos dos, dessas mesmas jogatinas lá no, no YouTube. youtube.com.br Games E o Bruno tá, também tá soltando vídeos de Crystal Clear. Que é uma hack room de Pokémon muito bacana. Confiram lá. Muito, muito massa. Muito massa.
0: Então é isso. <risos>
1: Então é, então é isso, de fato <risos> Bom, acho que esse, pra esse episódio já tá show de bola Acho que a gente se vê então no nosso próximo episódio Aqui, né, do nosso Helping Hand né? Meu querido consagrado Daniel Daniel Prado é <risos> <risos> Enfim, gente, a gente vai ficando por aqui A gente se vê no nosso próximo episódio Eu espero que você tenha um ótimo dia por aí Falou, gente, até mais
2: Falou